0: 大家好，欢迎收听这期的《黑龙公园》。呃，在刚刚结束的欧洲杯四分之一决赛里边，德国队是点球赢了意大利，呃，也是结束了多年对意大利国际赛事这个不胜的一个战绩。咱们这个节目啊，就是也不是光聊什么电影、小说什么乱七八糟这些东西，我们也是很喜欢足球的，我们也是球迷，所以欧洲杯这个，我就是绞尽脑汁，我说怎么能。去在欧洲杯期间做一期关于有关足球的节目呢？开始我想是不是咱们去找一个，什么有关足球的题材的电影来聊一聊？但我觉得那样就有点就落入俗套了。我想既然要聊点跟足球有关的，那我们就从呃一个其他的角度、其他的呃一个层面上去去聊聊足球。我觉得我们也可以跳出。电影啊，这些文艺作品的束缚，不想把咱们节目就单纯定义成为那种影视栏目。从这个数据分析这块来跟大家聊聊有关这个
1: 足球。听着，这个你这个能上那些什么讲座了？数据分析，<笑>光讲大数据分析，其
0: 实咱俩是讲不了的，因为那个 Mr. i s 王他是专门是做这个数据分析的。呃，他今天是会给咱们好好介绍一下有关这个德国队是怎么利用这个。SAP 这个软件去做这个大数据分析的是吧
2: ？啊，是。就昨天那个知道那德国队赢了之后，就朋友圈里又被刷屏。然后那个剩下那些做 SAP 的同事，他们就说：“得今天又得被 SAP 的足球方案广告刷屏。”这个确实在 SAP 圈也是一个比较。那个先进的事情吧，因为我们从来没有这么赶过时髦。就 S A P， 我到时候给大家介绍一下，是一个挺老旧的一个东西。不过这回终于赶上了一回时尚话题。哦
0: 、啊，那你先帮我们介绍一下 S A P 是什么
2: ？呃，上世纪是 I B M 有五个那个工程师，然后他们出来，然后单单独创了一个公司。然后他们这个公司主要做的是给企业做一些。呃，管理软件，也就是说，企业要有一个系统，它在这系统上面又有又有它的那些库存啊，然后它的销售啊，还有它那些物流信息啊，它全都能展示在上面。然后 SAP 是做这个的，它其实做 ERP 的，叫做 Enterprise Resource Planning， 就是说企业的资源如何整合在一起，它是主要做这个。
0: 哦，那你平时的工作也是做 SAP 这块儿是吗
2: ？做一些皮毛吧，跟那些大神肯定没法比。然后做的是就是是 SAP 的那个销售模块的这块
0: 。网上看有新闻在报道说，那个德国队以及这个拜仁慕尼黑他们都使用过这个 SAP 的这个数据分析，是吧？
2: 啊，对，就是一个是那个德国和那个 S A P 的合作，最早始于13年，就是他们当时是为了给14年的那个世界杯做准备，然后在那个13年的时候，他们就让 S A P 给他做了一个基于 HANA 这个平台的一个大数据分析软件，后来呢，他们这回欧洲杯的时候，又基于当时的那个软件，又开发出了三款新软件。然后到时候给大家做一下比较细致的介绍。
0: 德国队用了 SAP 之后，这个就牛逼起来了，是吗
2: ？那个当时14年那个德国夺冠之后，就出了一大堆文章，大家肯定也见过，就是说什么 SAP 助力德国夺冠1 4年世界杯，然后尤其是半决赛7比一赢巴西，这当时是简直轰动嘛！因为这谁能想到德国能赢巴西，能赢这么一比分呢？
0: 就是因为通过这个 S A P 的这个这软件的一些分析是吧
2: ？他那个当时那文章是这么写的，当然也不能全都归功于 S A P 了，<笑>是吧？太太自大了也不好。你看，肯定那个德国队他们自己的那个训练什么的，他这个也是一方面。但是当时他们尤其突出的是说，就是因为一三年的时候他们用了这么一个软件，他们的平均带球时间从之前的三点四秒变成了一点一秒。也就是说，他们迅速出球，然后那个那个跑动也很积极，而且就相当于是一个人，他在那个拿到这个球之前，他已经知道他要怎么办了。他这时候没有任何犹豫时间，他也没有任何想的时间。他拿到之后，他立刻出球。这个是当时德国主帅那个勒夫对他当时说的，就是他觉得德国能够制胜的一个特别重要的方面，因为他们。把那个平均带球时间给减少了，然后这样子他们的那个对手就很难预料他们的阵型是如何变化的
0: 。我不没用这、那个，我我也不太了解。<笑>但是，我跟金花都共同玩一个足球游戏，就是 FM 足球经理
1: 。其实我不是球迷，我是足球经理迷。<笑>对对对，因为我从小不太喜欢运动，然后对，然后那个，但是上大学的时候开始接触了足球经理嘛，然后开始玩这个游戏。嗯，发现原来运动也是有魅力的。对，你可以坐在那块看一堆数就可以。<笑>对，所以其实很有意思，足球经理就全是数，因为好多我的朋友都觉得足球游戏应该是你跟实况什么对着踢嘛。但是你最后会发现，玩足球经理的时候，没有人在上头踢。就最早年那个版，连那个就是球员跑动路线都没有，哦、只有文字说明，然后你只能看到一堆数在跑。所以实际上，就对于足球跟数据这个东西，还一直。就对我来讲，足球一直都是一都是数
0: 。足球经理出来游戏，它很多这种数据的采集哈，建立一个数据库，它其实玩的是一个数据库的那种游戏。对。
1: 但是不得不说，足球经理还是，嗯、呃，比较厉害的一点。就如果玩的话，你就会知道，就每年都会有那个什么妖童的这种发现。全世界去找什么地方那些，这些他都要考察每一个球员，这是很厉害的。我不知道英国这个公司是怎么去实现的这件事情，但是真的他会比所有的足球媒体或者说比球探们都会提前发现那些未来可能会成功的人。比如我记得最早是我最早玩这款游戏的时候，就是有一个葡萄牙的妖童，那会儿都在一个默默无闻的球队，然后每次玩你都想法要花一些不会很多的钱又把它买来，然后这个妖童就几年之后。就接替了贝克汉姆，对吧？然后现在就成为新的七号。然后那会儿啊，这个、就是当年我们玩游戏的那个妖童。然后现在他已经世界最强嘛，这个 C 罗嘛。就反正我知道 C 罗的时候，真的是因为这款游戏。在那会儿 ，C 罗还都没有进过曼联。就这款游戏的厉害程度是，就真的是让我很很佩服的
0: 。莫德里奇不是现在在皇马踢吗？我
1: 很早以前，我忘了玩。
0: 几几版的了，给他上爆棚网，就有人推荐嘛，说五星推荐这个腰童莫莫德里奇，但我不知道他这中文翻译后来是莫德里奇这字，反友记着英文是是啊 M O R 什么 D， 反正是一个那个就是斯拉夫人的那种名嘛，我当时就用了，完了那会儿觉得挺好用的，完了中间很少看球了，后来上班，还发现前两年就有这么一个球员进入那个皇马了，我说这不就是很早以前嘛用的那个腰童嘛，就。
1: 说，吧？就是，就真的是有这种感觉。因为记那会儿我玩也是好几年前，我那会儿会每次都会愿意买的那个，就因为玩那个都有问题，就是你只知道英文名是怎么写，但是你完全不知道他翻译过来会对对对对会怎么叫。比利时人叫什么来着？对对对对不是卢卡库，是另外一个前腰，应该是我，因为在游戏里是那个那个位置，我不知道在现实里他会是哪个位置。对对,对，哈扎尔嘛，对啊。上大学，应该是大学毕业那几年。玩游戏的时候会有推荐是这个人的，就他那会儿也是根本都没在五大联赛，就其实也能看出来，就是国外对于这种游戏都能够做到这种程度，那么他对于这种数值的这种控制实际上是很强的。
0: 他等于是把一个相对我们来说，呃，一项运动，他给他量化
1: 了。你像他们给每一个球员定了数值是。至少是有多少项？至少是二三十项的数值，每一个数值又是从一到二十。它有那个详细版是从一到一百的。如果你你懒得看详细版，它会给你压缩到一到二十的这么一个平行而等级。然后同时，每一个球员他的性格、他的那个呃带球方式、他的这种出球方式、他的所擅长位置的方式、他跟哪些人的配合的这个什么，全在这个游戏里边通过数据化的东西能体现，而且能看出来国外对于足球这种数据化已经是非常的强大。
0: 在他们眼里，就是足球不是圆的，是可以去零和足球
1: 是零和一，对
2: ，是一三年的时候，从那个 S a P 巴西研究院是和那个德国足协，然后签订了一个相当于什么战略合作协议吧。他们当时就说，让 S a P 给他们开发一个东西，让他们能够帮他们一四年世界杯之前更好的准备这个比赛。S a P 当时给他们开发那个叫 Match Insight。就是洞察比赛吧，可以说这个这款软件确实投入的特别多。一个是他们在那边，呃建立一个训练营，然后他们还把自己那个客场队服给改。然后当时客场队服说为什么要改成那个红黑色？他们在那边踢的时候，其实很少有那种欧洲的球迷，就是他们会真正就飞过去去巴西那边去看这场球。当时里约的那个呃弗拉明戈队，他的那个队服是这个色的，所以说他们很亲切。然后他们看到他们那个德国队穿这这款客场队服在球场上踢的时候，也就是说，当时当地的那些球迷会更加喜欢这支球队
0: 。这就,就巴西球迷比较容易被那个怎么着被煽动起来。就是我怎么觉得外这帮老外这么坏，太鸡贼了，就这种招都能想到，真是。也也有很多就是当地弗拉明戈球迷不
1: 想再买德国队球衣，他就穿着他弗拉明戈那个队服去那个、哎、<呦>是吧？其实真的在心理上边这些东西都是会受影响的，这个还是真的。哦、的这个。我那个队员看到这种
0: 跟自己。球衣很相近的红黑色的时候，也会有这种很多不一样的情绪会反映出来。嗯。
2: 就是 s c p 当时用了六周的时间，据说六周啊，然、就、后是进一步开发了一下这功能，然后就是说它可以通过，就是那些球员在那个场上跑动的那些视频，还有一些那个就是播报员他那些同步数据，他可以一起做那个数据采集点，然后在那里面做分析，捕捉他们在就是球场上奔跑的那些行为，呃，可以在十分钟内，然后由十个球员然后带球。呃，三个球，它就可以捕捉到七百万个可供分析的数据点，然后这样呢，这些数据点全都源源不断地传到这个呃计算引擎里面去，然后他们这计算引擎呢，又是基于哈 a 的一个计算引擎。所以你现在肯定有一个问题，就是哈 a 是什么哈 a 这东西呢，高速运转的一个数据查询分析功能。它呢，其实是一个软硬件结合体吧，就是 S H P 这边出软件，然后剩下它找一些厂商去跟它合作这些硬件，比如什么那个思科呀、啊、华为啊、联想啊，还有什么 I B M 什么的，它都有一些专门注册那些硬件。然后也就是说， S H P 这软件在这些硬件上跑就没问题。哈纳这东西，它其实是用的一个内存数据库的一个概念，它是一个计算引擎，它的最大特点呢就是说。你在这个数据库上面算东西的时候，能算得特别快，因为它节省了调用数据的时间。就是咱们知道平常那些电脑，它的那些数据都在它硬盘里边，然后它用什么数据，它就往内存里边调。但它这里边就是它运用了一个叫热存储的这么一个功能，相当于就是它把百分之二十，它认为就是会随时用到那些数据，都放在热存储里边。这热存储就直接在内存里边待着了。它的那个数据都是源源不断从内存里面调用到它的计算引擎里面去，而不是从硬盘调到内存，再从内存再调到它的计算引擎里。所以说这就是它，呃，能够计算数据快的其中一个原因。还有一个原因就是它运用的是那个列式存储。它的列式存储这概念就是，就是说它这种呃存储方式，它能够更方便数据压缩，也就是说它在那个内存里边它能够存更大量的数据
0: 。那这套系统是怎么在赛场上帮助这个教练员进行这种战术分析的
2: 呢？德国队和那个 SAP 合作的，它这款软件，它为什么能够及时给教练推这些数据？就是因为它是基于 SAP HANA 的这么一个平台上面。在那个一场比赛里边，就是你在上半场的时候，你看，比如说那个德国和意大利踢的时候，假设意大利用了一个特别出乎意料的这么一个阵型和一个出乎意料的一个踢法，他这个时候他就可以在上半场的时间之内，还可以进行分析，然后并且直接出几种对策，出 solution， 然后他。的那个教练，他当场就可以看到，就这几种，呃，结果，然后他选中其中一种，然后他就可以应对，然后再来再进行辨证
0: 。那这算作弊
2: 吗？以前吧，就是在足球界也不是说没有收集数据这么一说，只是说收集数据没有这么快
0: 。全都是助理教练
1: 拿小本记
0: 。<笑>
1: <笑>但是，但是如果如果是围棋，就你看都是体育比赛，如果围棋比赛，你你使这个东西一定算作弊。就是我觉得，不过确实，科技发展是会导致会导致这个各种比赛项目都发生变化。我记得最清楚的就是游泳这个东西，他们最后是通过做泳衣可以让人的速度变快，对吧？然后现在是明确的，在国际比赛上不让用那种就是那种所谓鲨鱼皮泳装嘛，泳衣嘛，好像必须是那个就是覆盖身体面积必须是小于多少，然后要不然的话，到底是在比技术还是在比体力？其实就会发生一些。这种让人开始觉得需要思考的问题吗？所以那你说那
0: 个就是现在不是裁判裁判问题吗？他不是现在好欧洲杯吧？和就好像开始启用那个门线的那个电子眼了，是吧
1: ？是与你刚才说的这个问题冲突吗？有冲突吗？这种话题其实之前很多地儿都说过，就是嗯，如果这些东西都完全的电子化之后，这项运动的有时候魅力会被减退。你想想，你能够想到世界杯、欧洲杯，哪怕就是什么杯上，你觉得最有意思的几件事，哪件事如果有了电子设备，全都变得没劲
0: ？我觉得，如果是放在中超赛场的话，可能会有好处。<笑>现在好多裁判一误判，黑哨，黑哨，黑哨，是吧？<笑>是吧？<笑>我觉得这个东西啊，就是这种高科技手段，你分给谁用，你是吧？你要在中国，那可能咱们可能追求就是一个。绝对的公平公正，是吧？因为中国球迷这神经太敏感了
1: ，有时候有些东西可能确实大家容易被左右。对对对对对，咱们如果把中国足球单独看成一个物体，然后那个剩下的足球看成一个物体，其实我觉得这种电子眼其实有时候会让很多魅力变低。你比如说英国跟德国的那个哪年来的有一个球到底过过边线没过边线这件事，就是英格兰六六年。夺得世界杯那点，没意思的那个，对对对对，那件事不一直在打吗？那件事不一直在吗？包括这回英国脱欧之后，不是没脱欧，就是就是就是脱欧之前，他临脱欧之前，德国还出了一张报纸挽留英国留下，然后报纸上就说，如果你们留下，我们就承认当年那个球是是你们真进了。对，就是你，如果如果当时就点子眼这件事就没有，包括还有就是马拉多纳的上帝之手，如果当年这些设备都有的话，就这些好玩的点其实就。就没有了，就是有意思。足球有时候有意思，就有意思在这儿，因为对特别俗气的说它是圆的嘛，才好玩嘛。如果全部电子化，全部都那什么了，那比赛之前摁个钮，咔、哎，一个东西算完了，也甭比了。就是你们队赢，他们队输，就别比了，对吧？其实是这样，我不确定。如果说就是现在德国队这个技术，德国队这个技术如果能够达到这种实时的这种东西，未来这个东西会不会？被认为是作弊，这个事儿不太好说，或者说大家都都赢，就是大大家都有这个东西。就是美国橄榄球是那个四分位戴尔麦的，直接跟那个就是现场就是跟教练是有交流，然后他们也有很多这种计算的东西在里边去融入。但是他是能够每个队都有这个东西，对吧？你说如果德国队有这个东西，然后伊拉克队没这个东西，就就是你在比什么？你你明白吧？这个东西就就会发生一些这种让人觉得不太一样的变化了。
0: 你这个言语之中流露出对伊拉克这个国家的不屑，<笑>不<是>我告诉你，伊拉克那个喊完战争之前，那也
1: 是那个世界强国，真<都>的有钱极了，都是被美帝国主义给迫害的。我们要打倒美帝国主义，对这种对我们这种这种兄弟民族的这种伤害嘛，就真的是现在在被迫害的，肯定是没有钱干这个事儿了嘛。其实对，对刚
0: 才你说的就是德国队啊，就是勒夫使用这套系统时候，其实他更多是在于这个。战术上的分析，比如他说，像刚才 Mister 王说那个，每个球员接球之后两秒之内必须要把球传出去，球员跟球员之间的距离不能，呃，小于二十米，啊，他这可能都是为了他战术上的一些考虑。也的确是，他现在他这两年成绩不错，外界是不是就觉得是对这个软件是不是有点是有一些是类似于这种作弊啊，还是什么？但也是基于他们成绩好，如果他们成绩不好
1: 的话，<笑>那就是另外一种说法了。这肯定是这样
2: 。对他其实除了就对那个呃球员的那些，比如说球队技术特点，然后还有战术的一些分析吧，还有一些别的功能，就比方说像那个就另外一款产品可以给那个教练。一些球员最近那些健康的分析报告，身体已经到了一个疲劳的一个临界点了，他就不适合在上场很长时间比赛了。就你可以在比如说60分钟、70分钟的时候，你就可以把它换下来了。是这样一些建议。还有一些呢，就比方说是那个呃自己方的球员和对方的球员拿到黄牌之后的反应，这个他们是通过大数据分析的。我们假设有一个那个南美的一个球队，他那个球员就比较奔放嘛，然后拿,拿了黄牌之后。有一种人可能就是变得非常暴躁，比如一个后卫，他可能更加凶狠的那些铲断呀、啊，就是一段时间之内他情绪不稳定。然后另外一种球员呢，可能就是拿了黄牌之后，他立马变得畏手畏脚，他也不敢拦你了。然后这时候你就可以更加积极的进行跑动，然后积极的进行就往前带球啊之类的。这时候他拿完黄牌之后，他就怂了，他也不敢拦你了。这也是一种可能。所以说他通过这个分析之后，
0: 说这些我感觉中国队身上都有。<笑>
1: 就中国队，中国队就是给了黄牌之后是又暴躁又被守卫脚是吧？说这么多，我觉得他们还是肯定是用这个软件同时开发了足球经理，因为确实在足球经理这东西都有反应，就这个人你你你长时间上场之后他的那个疲劳度就每个人都不一样。他们据说也是用大数据，我不知道是不是用的这套系统，但真的是用这，就是玩足球经理玩到后来，他不像玩那个。非分或者实况这种，就是你一场就是一场，你这人状态是随机的，然后你往上调把，把最厉人调上就行了。你必须要考虑到你三线作战的时候，你怎么打？你让谁去轮休？你要舍掉哪一个杯赛？你要舍掉哪个杯赛？然后在另一个上边去发展你板凳深度的这个问题，然后你背负黄牌的问题，你你这个伤病源的问题，甚至就是你在一个位置的人，你在同一个位置的强人买多了，之间会开始就是竞争关系，然后会导致这种内部的矛盾，就这些都。这些所有的这些现在全在这个足球经理里边有，我估计他们就是用同样的这种大数据的方式来分析的，所以那个游戏会让你感觉特别特别的真实。就是我估计，国外可能至少那几个大的国家可能都会去用，可能就像你说的，因为德国现在赢了，所以他们就开始说德国的这个软件牛逼。没准说的，只是意大利赢了，他们就意大利，我估计肯定人也有这也有这玩意儿，就叫个别的名，就就是吧，就这个可能会是这样。
2: 哎，然后咱们就再说说点球吧。昨天不是那个德国点球赢了吗？当然，德国点球一直强，十七场还是十八场比赛的点球大战当中，他们就没有输过。那个一四年的时候开发出来，另外一款是叫 Sports One， 它是一个发点球的分析，专门分析谁应该先上场，谁应该外哪个脚踢，对方门将会怎样反应。系统吧，我觉得就是。已经分析到这个地步，给教练省了不少劲儿。要不然那个当时不是说有一场比赛，教练往的赛场上给他的那个守门员递了一张小纸条，就说往哪边扑那么一张小纸条。那
1: 个老门将卡恩吧，那会儿叫。跟长得跟狮子似的，特像我爸。<笑>我爸长得跟《侠胆雄狮》温斯顿似的，就就就特别脸特狠。那那球员，那那球员还挺喜欢的，因为我最早是足球经理的时候，他是那会儿最棒的守门员嘛。就是那是有那么一回，就是他那会儿已经是替补了，就好像是国家队的替补。然后守门员是另一个人，就是更年轻的。但是他作为老队长还是去了比赛嘛。然后罚点球，的时候，他把一张条给了那个。就是那个年轻的那个守门员，就是那更年轻、实力更强一点，但是经验少嘛。告诉他你第几个该怎么扑，第二该怎么扑，第三该怎么扑，因为根据对方球员的那个什么。其实这套系统就是把这个老人的经验给。什么了吗？对了，把老师经验能够数据化，可能是就
2: 是一个球员，他需要通过比如说十年甚至更长的时间，他才能够掌握这中间的那些规律。他有这大数据分析之后，你可能就是通过录像回顾以前十年那些数据，然后分析出来这个结果。其实之前都是人脑通过判断出的这些结果，但现在就是通过机器出的这么一个结果，然后机器给你一张小纸条，然后告诉你往哪边扑。
1: 这也是一种概率学，是吧？出来的东西如果是科学性的，一定是个是个概率数，不会。说是百分之百，但是这个过程不是概率猜，它肯定是通过对各种数据的分析来去达成的。
2: 通过就是那些趋势分析，其实也是属于那种概率统计论那里边的。体育界有一句老话，就说数据是会说谎的。像那个 NBA， 如果说有一个球员，他那得分特别高。但是其实他的球队并不一定说胜场多，就是因为他得分高，可能就是因为他打打球特别毒，然后他也不传球给别人，他没什么那配合什么的。但是你说他是不是好球员？他得分每场这么高，这样的一个球员和这样的一个球队，他们之间的那个胜场率和他的那个得分高的一个相关的那个相关性是多少？这东西拿那个 S P S S 也是可以做出来的，就是呃某某某队，只要他的进攻。那个只要他单场得分上了一百，基本上他就能赢赢下这场比赛。另外一个队他防守好，他基本上如果能把他的对手压制在八十分以下，他肯定能赢得这样球球赛。相关性的问题
1: ，刚才小王说这些也都是可能。其实这个还是本身体育的魅力，就是只是可能，这种可能就是你去把它数据化之后会出现一个百分比，就是你你你赢率是多少，他赢率是多少。当然了，其实这件事儿一直国外有很多公司在在做，就是。比我们都上心的，就是那些博彩公司，就是他们最后盘口压全是靠这个。其实他们的数据分析也都是很很厉害的嘛，就是几比几的这种赔率。但是你会发现，这种赔率，那博彩公司是很有钱的嘛，然后他们投入多大的东西去算这个赔率之后，依然会有各种的黑马出现。其实这个是本身体育啊或者这种竞技啊好玩的地方。
0: 莱切斯特城夺冠嘛？就是网上也是有人说，他们这个俱乐部也是使用了一套非常科学的一套分析系统吧
1: ？曼联没有吗？我也挺纳闷的，<吧>我说为这为什么呢？有的时候说实话，有的时候很多东西，这个为了有炒作的嫌疑，我觉得这些东西曼联都有。你玩玩 FM 时候都曼联都是训练设备都写的是顶级，像你刚说那球队都写的是不行，对吗？他怎么会一下有投资那么大去把这东西都建起来呢？就是其实是人家也有，他们也有，就大家都有。我估计英超差不多的球队都是有有这些东西的，只不过他这回可能成为一个黑马赢了。然后大家就开始去说他有有有有这些有这些有这些，但实际人曼联呀、啊、什么那个利物浦啊对吧阿阿森纳也可能也都有
2: 。除了那个场内的这些东西之外，其实还有一些场外的东西，也就是数据吧，可以那个支持的票务和那赛场运营，还有就是一些。球迷互动的那些体验，拜仁他在这边用的特别多，跟 SAP 的 CRM 相关。CRM 其实是销售的管理系统，然后他是会分析终端消费者他们在购买行为之中会体现出来的一些点，然后他们会把这些点都收集起来，收集起来之后呢，他们会去分析这些点，然后来决定就是他们下一次，比如说球迷的互动体验，他们想把它弄成什么样的。呃，有些主场吧，他们其实把那个搁一个特别大的那种大屏。然后就是球迷，他都可以到那儿去按那个触摸屏，然后去那个访问一些信息。然后他通过这个，在球迷之中更好的能够推广这个球队。一个球队，他不只是说他踢球得好看，他还得挣钱，对吧？他在那个这种商业模式当中，他就可以得到就是给那个球队的投资方就是最大化的利
0: 益。SAP 好像是在这个汽车制造业上也有所应用，是吧？
2: 就 SAP 系统，它就是在其他一些领域，它也用的就是这种大数据分析。比如说像那个奔驰，它的 AMG 的这种发动机，如果说在测试的时候，比如说他们肯定会进行很多压力测试。然后在压力测试的时候呢，他会把这个发动机给报废好多，因为如果说发动机出现过热，或者说出现各种故障，然后之后可能通过这个测试之后会坏掉上百、上千个，就这种 AMG 发动机其实是很大的一个损耗。呃，系统呢，相当于是可以支持他们这种测试，这个 AMG 发动机里面先去装很多的传感点出来。然后通过传感器，它可以把这个传感点上面那些数据收集起来，它可以分析，就是说如果之前它有十个那个呃发动机都是因为某一个原因，然后它就坏掉了，它就会把这些信息收集之后，当它到达一个临界值的时候，这个数据它就已经分析到，就是说就要报警，就是说这个压力压力阀已经足够大了，你现在需要停止这个测试，然后就是说这个发动机在这个时候还没有坏掉，但是呢，它就已经预先就报警了。AMG 的发动机在最近这些年来，它的那个就是量产量达到了一个那个很高的程度。就是其实 AMG 是在量产车里面，可以说是唯一一款那个手工打造发动机的嘛。奔驰的那个 Offenbach 那个工厂，它的那个发动机是呃每个人就是每一个技术工人，他是一一人一机，然后来打造这个发动机的。他是从就是这个发动机那些关键部件的制造，一直到就是说这个发动机最后成型，这一个人从头到尾一直监督，然后在这个发动机的最明显的位置都会刻上就这个工程师他的名字
1: 。反正我觉得现在国际上都会开始用各种各样的数据分析的东西来去做这些，呃，就是体跟体育赛事相关的分析吧。然后，因为真的包括到游戏，包括到赌博上边都会去使，包括球队自己的训练。但是最终落下来的话，就是我想说什么，就是你落下来，最后你还是那些球员。然后这些文化这些东西有，你国家投入多大成本，你建一套这个球员能力不行，然后你的那个什么选拔体制有问题，然后整个的球迷的这个这个状态也都不对，其实也也没用，对吧？这个是一个锦上添花的事儿，就是你核心的东西先有了，你再有这套设备是让你这个你从八十分变到九十分。是
0: 中国没有踢球的小孩都没人踢球了，都去<没>都去考奥数了，是吧？你再提这些都没有用。
1: <笑>对，最后咱们可能能出来好多分析师，但是没有球员，<笑>啊、对没，没有可没有可分析，你<笑>球场也没有，哪踢球？你说不是？你说没有踢足球的小孩那不是因为没有踢足球的球场吗？不说回足球文化来，国外其实很多国家都有足球的这种影视节目，什么贝克汉姆那个不是有一个电影吗？对吧？还有什么一球成名，好多这种。但是你想想中国，你去想象一下足球的跟足球相关的电影有什么？京都球侠
0: 。
1: <笑>对呀、啊，那就是在
0: 二十年前，啊、那个职业化刚开展的时候。还真是拍了的那一部电影、啊，
1: 那个电影挺好看，但是那个电影并不是讲的一个职业足球的一种足球精神，讲的是<笑>讲的是清朝末年，然后一堆就有张丰毅那个人演的是一个就是有足球精神的人嘛，然后他是回来带着一群乌合之众，这这这这个什么耍蛇的呀，什么这种唱戏的呀什么的，然后对吧？其实整个片子里边不是一种现代足球的感觉，还
0: 我记得我前两年的《少林足球》。看起来好，跟足球没什么关
1: 系。嗯，对，它确实是用了足球的点，但是实,实际上是在一种消费的足球。但是少林足球很好看啊，因为少林足球并定定位点并不是一个足球电影，而是一个功夫电影，因为它是在去讲功夫的事儿。它实际上少林是它的核心。那实际上本身对于足球这种东西，并没有这个文化，确实还弱，还很弱。我记得我看过一个法国的。一个喜剧片吧，就是叫什么名我真的找不着了。就前前几年中央电视台放过的，就那里边体现了国外的那种足球的这种文化跟这种精神的东西在里边。就他也是讲的，就是一个人带着一群乌合之众去踢足球的事儿，正式的一种比赛。当然你任何组成一个队都可以参加嘛。好，英国实教。足总杯吧，还是反正英国是有这个。他讲的是法国那么一个比赛，他带着他的这些小伙伴们一块儿去比。我记得最后决赛的时候是特别的，让我特别觉得有意思的是，那个他决赛的电影里边演的是决赛的当天是当年九八年法国队世界杯的决赛当天，就是这两场比赛是一块儿的，两场比赛是一块儿的。然后那天好像下着雨，在法国那个小镇上，然后地上都是那个很泥泞的，然后这个这个。两个这种就是草根球队在互拼，然后那个些裁判，然后就在上边这边开着一个半导体，听着那个真正世界杯是是是在播什么，然后同时这边他们还要看着这个现场这个比赛，还要去去播报什么的。然后最主要的是这些人的这些朋友粉丝都去来看这个比赛了，就是来来现场，他没有去看那个世界杯的那场比赛，而是来来这块看他们这些朋友的比赛，就是这是一种这种足球文化的这种感觉。
0: 所以我觉得现，现咱们现在首先来说，咱们国内没有这种基础，没有这种足球文化的基础，你也看不到什么踢球人，足球也呃沦为了超越影视中国民众那个第一的这个情绪发泄桶
1: 。说到这个文化也是，你看我们有一些足球明星，对吧？但是，我我并不说这些好与坏啊，但就是现实就是，你看到这些他们去代言，他们去代言拍一些东西的时候，即使是代言了一些体育的品牌的东西，也很难体验出。足球文化或者体育精神，我记得有很多什么百事拍的一些广告什么的，实际上很多是一种娱乐精神在里边了。因为前两天我看了一个，应该是今年的耐克的一个广告，这广告长达五分钟。你看，一般我们都会聊广告时间要短，什么几秒的时间，怎么怎么样，然后直接给用户一个什么概念。但这个广告长达六分，五分多钟，将近六分钟一个广告 ，C 罗主演的这个广告。讲的是什么？就是说 ，C 罗在一场比赛，就是拍的嘛，这是一这是一个一个一个小短片嘛。C 罗在一场比赛的时候，下底传中的过程当中，他他摔倒了，然后翻过了那个护栏，然后那个摔到了观众席，然后有一个球童一直就是在那个那个护栏这块眼巴巴的看着他。结果他这一个跟头之后是把跟这个球童两个人撞到一起了，然后脑袋相撞了，脑袋相撞之后两个人就晕倒了。当两个人再醒来的时候，两个人身体就互换了。就那个邱通一睁眼，发现自己住在一个特豪华的地方，然后那个 C 罗一睁眼，发现自己住在一个特穷的地儿，家里边挂的都是自己的这个照片然后他就讲这么一个故事，其实很有意思的。然后这个这个小孩就变成 C 罗了嘛，这个这当然他就没有足球技能，然后他就是，然后上来就一女秘书告诉他，你该去训练了，然后他就开着车去训练，然后还不会开那个特别豪华的车，还不会开，还给撞了，然后到训练场颠球都颠不会。然后他那堆球队员就笑话他，然后这个这个在在演穿越过来，就是这个换了身体的这个 C 罗，然后就是一下来就用他的葡萄牙语问问家里边的人，就说到底。到底你们是谁？怎么进到这屋里来的？然后他们就说你什么时候学中文了？就是他们也听不懂葡萄牙语还是那什么语？因为他们不是葡萄牙人嘛。就是你你怎么还学中文了？他说我是 C 罗。然后大家就笑啊，你傻逼吧，你还 C 罗。然后就开着车走 C 罗带你去踢足球，带你去去葡萄牙队踢足球。然后就拉他到学校，然后学校正在举行一场小型的足球比赛。被穿越过来的 C 罗就在这个小型的足球比赛中，就是尽量去显示他的这种技巧。结果好多人就都很震惊，我说他怎么能踢得这么好？换了身体的这个 C 罗就是，毕竟体能还不行，然后他就开始演，他进入了学校的足球队，然后在学校足球队里，他玩命的训练，然后都都赛就是退， ist, 就是这个比赛结束了，然后训练结束了，他从学校偷那种杠铃的那个片装在背包里，然后背着去跑步，然后锻炼身体，然后带动了他的这些小伙伴都一块儿的跟他锻炼身体，一块儿做这个做这个仰卧起坐什么的，然后就是那个小孩变成的那个 C 罗，他不是技术不行吗，并没有就是说。就此就自暴自弃，然后就开始享受浮华的这个生活。他觉得自己技术不行，但他也特爱热爱足球，他就玩命的训练。然后最后他那些队友都会觉得他特别怪，说你看他都这么牛逼了，还每天训练。实际上因为他是不会嘛，所以他不停的练，他不停的练，然后他最后真的就是在比赛里开始不停的犯低级错误。然后那些播报员还说 C 罗又犯了一个特别低级的错误，他根本不知道在干什么，然后明白吗？然后但他每天还在练，每天还在练，最后他终于又变得特别厉害了。他又变得特别厉害了，然后又得到了这个足球师，这个足球先生，世界足球先生。然后那个画面特好玩，就是变成小孩的 C 罗在。跟他的队友在做仰卧起坐，然后看着电视，然后电视上就是播这个今年的足球先生是谁，是 C 罗。然后你明你明白吧？然后最后就讲这个小孩怎么成长，然后不停的努力的训练，然后从这种社区队，然后到这种这种小队，然后到到这种乙级队，然后最后到甲级队。这两个人终于对上了。然后因为他是一个鞋的广告嘛，所以有那镜头他在给自己系鞋带，一双特别帅的一双红鞋。然后镜头一一就是镜头一拉过来，就是前面还有一双一模就是一样的特别帅的红鞋。梅西<笑>不是梅西，就是那个。我感梅西要躺枪了，就是 C 罗本人嘛，就是 C 罗本人，你你明白吧？因为这是现在等于场上就是两个人互换身体了嘛，被换成小孩那个人也成长起来了，但是他对还有一些镜头特别逗，就是他开始练球之后，那小孩练球之后第一件事给自己捅耳钉，啪捅耳钉，就打扮跟 C 罗一样，然后。那个特别逗的就是那个那个、那个、那个被换完身体的那个小孩变成的那个 C 罗就回头看他，我都震惊了，我他我自己怎么杀到这个地步了？然后就两个人在球场上最后去对决，然后两个人都特别厉害，然后在对决的过程中又撞到一块然后就又换回来了。然后那个 C 罗换完之后看的是，哎，我终于回来了。然后拍那小,那小孩脑袋，那小孩脑袋，那小孩就看他一眼，特别那个，我操，我我怎么又我怎么换成这个人了？就换回自己了，了<笑>但他已经不是屌丝了。毕竟不是屌丝了，然后就呼吁，就是带着两个队继续比赛。你你能体会到这个广告里边实际上是有很多的体育精神、文化这种足球精神，就是努力，为了梦想去努力。而不是去耍个帅，去搞个怪，就是说 C 罗的车好，去多怎么怎么样，就是 C 罗即使重新开始，他也会去玩命的努力。你是不是付出了这么多的努力？你是不是为梦想去这么追求了？我一开始一直以为这片子就是说那小孩变到 C 罗身体里之后，那个那个小孩会自暴自弃，就是会会放弃，会不练球。但人家说到了 C 罗这个身体这么有钱了，依然会不停努力的练球。其实这些东西才是真正我们应该去。所讲的这种体育文化，这种足球文化，有时候好多有好多人还会说说什么啊？你那个踢输了就枪毙，肯定都能踢得好，真不是。你踢输了就枪毙，让他们飞，他们也飞不起来，真不是。这是需要一个文，需要一个大众文化。为什么中国乒乓球好？因为大家都打乒乓球，乒乓球占地面积小嘛。然后你在小学里边，尤其小学，咱们上学那会儿，小学能干的事就是打乒乓球。一人一人举个拍子，就对吧？就从书架都揣个拍子，然后那种你随便找张桌子，拿俩砖头你就可以打。你羽毛球打得好，就就这个人群是有。
0: 然后这个东西规则是不在这个手里脚下攥着，要把它推出去的运动
1: 都是，<笑>我们都玩的特别好。<笑>别扯别扯，但是真的是真的是因为跟场地有，<笑>真的是跟场地有关系。呃
2: ，就是那个前几天就看那 CCTV 五那豪门盛宴。那里边那张斌问高洪波说：“那个，说高指导，咱们要是也来这么一套系统怎么样？”然后高指导说：“那当然好啊，但是……”然后高指导也没有继续说下去了
1: 。对，没有人，对
2: ，没得分析。分析对，其实还是咱们确实刚才说的特别对，咱们这边少这么一种文化，因为。你要说一小孩他又踢球好，然后他又学习好，然后他的家长会在那个他上完初中的时候，他来一个那个体校的一教练说，我觉得你孩子以后能成大球星，但是这个孩子他当时又是年级前十名，你说这个家长会怎么抉择？他会让他去上体校吗？我觉得是不可能的。
0: 我你可不知道，现在在中超踢球的这些人都是上亿身价闹转会嘛？网上挺看见的啊，新浪看见的啊。说那个现在不跟那个俱乐部续约了，说中超其他球队说想等着他今年变成自由身，直接给的好像是八千万就是签字费
1: 。不不现在家长想的你八千万太少了，现在家长希望孩子都是马云，你懂了吗？你再想想足球很，很很很值钱吗？就是在中国来看，真的是这样。你觉得八千万对，好像你听身价是八千万很多对吗？但是你想想，如果做游戏的这帮人哪哪个比八千万少？做游戏做起，做到业界这么有名的，这个身价你去比起来，实际是少，实际上不多，但不是多少的问题。就刚才我觉得小王说这个事，就是体校的问题，其实也有问题。为什么设立体校？我觉得特别诡异。难道这帮踢足球的就不能够有脑子吗？你看意大利那个叶利奇叫什么什么什么那后卫，对对,对，就是就是，反正就那几个字吧，就那个那个后卫，正经的上经济学的硕士。正经经济学硕士，其实包括中国的那个模特，我特别喜欢模特这个行业，但中国的模特也有问题，他妈职高模特，到了服装学院上一个他妈的那个服装学院的模特系，你知道国外模特上什么吗？就我特别喜欢那个 Kelly Cross 小 KK， 编程。在美国那种大学学编程是一个 IT 女，然后她同时是世界上就是最贵的腿，你能明白吗？包括像演员，中国就是中戏上上戏这种玩意儿，演演《莎士比亚》那个女孩叫什么？娜塔莉波曼，生物学硕士吧，应该是。其实真的应该是这个是一个正常的培养的过程。就中国都是你先搞体育吧，你也别上学了，别上课了，哐哐就练，练完之后你最后出来给你来个弄个什么体育大学吧，就是这样。如果你学不好体育，你学不好，你就真的就只能上体育大学这种东西，出来之后就是当教练呀，当什么的。其实这个是有有一定缺憾的，就是我之前出去给人讲课的时候，经常会举到一个案例，就是举什么叫高大上，什么叫 low， 一般会找两个网站去对比，然后你就能看出来，一个是欧洲足协。一个是中国足协，就是有兴趣的大家可以去现在百度一下，搜出这两个网站来，你就能明确的感知感知到一些东西上的差距。真的，我们还不是只是差一个数据的问题，连网站都有这种差距。钱<嘛>我们有的是，钱<对>我们有的是吗？不，阿里都都进入中超了吗？对吗
0: ？其实是在很多其他层面上的差距。这期咱们先聊到这儿吧，我跟您看一眼这个网站。
1: <笑>行，拜拜
2: ，再见。